0: Čúvate. slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája Cesta volá, volá zo slobodného vysielača. A volajú opäť do éteru v tejto
1: chvíli Žiarislav a Boris. Splníme alebo plníme to, čo sme vlastne minulý týždeň slúbili, lebo my na rozdiel od politikov slúby dodržiavame. Čo sme vám slúbili? Že dnes sa budeme venovať takým témam, ako napríklad koreňoslovie duše a ducha. Prečo slovení spaľovali tela mŕtvych? O vedomeckom poňatí osobného ducha a duše. Záznam je o odprevázaní duší slovanmi. No ak stihneme, tak radi by sme sa porozprávali aj o zákaze pôvodných obradov invazívnym náboženstvom.
0: A o pretrvávaní pôvodnej viery v spoločnosti.
1: A takisto o ustanovení zádušných sviatkov a všesvetých na jeseň. Takže uvidíme, čo z toho stihneme, pretože tých bodov je veľa. V každom prípade budeme veľmi radi, ak nás budete počúvať a takisto sa aj zapojíte. Mávame tu aj takú vec, že Pomaly, ale isto nám pribúda počet poslucháčov, čo nás samozrejme teší. Takže túto úvodnú informáciu venujem hlavne im, pretože naši stabilní poslucháči už veľmi dobre vedia, že minulý týždeň sme si slúbili, že budeme síce sa dnes venovať aktuálnej téme, ktorou sú dušičky, a potom ten ďalší týždeň budeme pokračovať v téme, ktorú sme začali už minulý týždeň a síce o stravovaní našich predkov. Takže dnes naozaj výsostne aktuálna téma dušičky. Čaká nás to už vlastne na konci tohto týždňa, od 1. novembra si pripomíname Sviatok všetkých svetých, no a dnes sa budeme rozprávať o tom, do akej miery si cíli svojich predkov, našich predkovia, teda Slovania. Takže Žiarislav, dnes tu máme slovíčko dušičky, duša, duch. Takéto slova tu dnes lietajú v éteri. A toto je asi tak hneď na úvod, čo by ma zaujímalo vôbec to koreňo slovie toho slova duša a duch od čoho to je vlastne všetko odvedené nebude to nová informácia pretože ty si sa už k týmto slovám v minulosti viackrát vracal ale prečo si to nezopakovať hovorím si takže duša, duch a koreň o slove
0: no v podstate keď sme aj duchovní sloveni tak je dobré keď vieme čo ktoré slovo znamená a také tie staroslovanské až praslovanské slova ako duša a duch tak súviseli v podstate sú to ženský a mužský rod toho istého javu. Čím sa vystihuje tá časť javu v prípade duša, ktorá je, má vzťah k citovosti, mm-hmm. kým duch má trošku iné sfarbenie. Hej? Len tak akože pre zaujímavosť by sme mohli napríklad povedať, že duša v napríklad v Slovenčine, to vieme, že sa volá duša, v češtine duše, v polštine duša, v jazyku južných slovenov Srbia, Chorváti, duša. Potom tam máme vlastne rôzne iné, dá sa povedať úplne jemné odchylky od základného duša. Takže je to slovanské slovo, mm-hmm. takisto ako aj slovo duch. Napríklad český tiež duch, polský duch. Srbia, Chorváti, duch. Všetky slovanské národy volajú ducha. Duch, akurát to U s jemnými môžu mm. vyslovať trošku ináč. Duch, hej, v starej vyslovnosti to poch bolo E. Tak, mm-hmm. Takže duch. To je také ako keby tvrdý znak alebo R. A to všetko vychádza z, z ešte z pradavnejšieho jazyka, z slovanských predkov alebo protoslovanských vedecky povedané predkov z jedného slova, duš. Duš? Duš. duš. Ešte takto poťahnie na konci? Tak. <laughs> Nemáme zvukové záznamy, ale uh-huh. pošuje zase, to šuje také Aha. Roz... trošku sa tak ako keby. Tam uh-huh. uh, duš, duš. Uh-huh. Mo- Mohlo sa to hovoriť práve, že v tichosti, lebo patrilo to vlastne k takým veľmi citlivým slovám, ktoré, uh-huh. takže tam to tak môžeme vnímať. A s tým súvisí aj slovo dých, a napríklad slovo aj dúchať súvisí aj s duchom, aj s dýchaním. Hej, to predkovia vedeli, že, že vlastne duša je, sa prejavuje tým dýchom. Kým duša je v tele, tak človek vlastne dýcha plynulým spôsobom, ak duch v zmysle osobný duch, ten už vlastne teologicky vzaté neestvuje ale z hľadiska vedomeckého nadalej je ten duch, aj keď nejaký koncil sa uznesol na tom, že nie, že je len akože svätý duch. My máme aj slovo duch pre ducha predkov a vlastne ten duch, pokiaľ odchádza z tela v, po smrti alebo v spánku, môže sa uvoľňovať, tak ten duch sa stáva úplne iným, kedy je uvoľnený ten duch. Mm-hmm. Aj, môže sa ako keby prejavovať v tých snoh na inom mieste, v inom čase. Samozrejme, materialisti to z dôvodňa ináč, akože nejaká primitívna predstava nejakých dávnych ľudí, ale z vedomeckého hľadiska sa toho veľa ne- nemení. Uh-huh. Naďalej duch je duch, duša je duša. A samozrejme na to, čo volajú niektorí, že dajme tomu svetý alebo veľký duch, tak my hovoríme všeduch uh-huh. alebo všehomír. Takže tá duša, duch a dých súvisia a napríklad aj e, slovo e, duchať e, z toho vychádza. Duchať ako keby, ke, keď vietor dýcha. Mm-hmm. Tie, že to staroslovanské a práslovanské slovo vo svojom korení, to sú slova staré tisíce rokov. No to som chcel
1: presne povedať, že to vyzerá tak, že t- to slovo duch alebo duša už v akýchkoľvek obmenách si hovoril, že sú š- vše slovanské.
0: Zároveň to budú zrejme veľmi staré slova. Áno, áno, áno. Dokonca súvisia s radom ďalších slov a v tom je vlastne... Slovenčina, alebo v zmysle aj od slova sloven ako slovančina. Uh-huh. Slovenčina ako akýsi jadrový náš duchovný jazyk. Pričom uh, napríklad duž, Duž. Hej, z toho máme aj východňarské dužo, alebo polské, mnoho, uh-huh. Uh-huh. moc ako mnoho, aj veľa ako vôľa. Teda duž ako sila v zmysle. Z... Takže z toho je ako dužina alebo nejaký ten stredový jav, stredová sila, a keď ten duch tu nie je, ako ta sila, tak je to neduch. Uh-huh. Ako neduch, choroba, sla, hej, slabosť, tak alebo slabosť, alebo nemoc, alebo uh-huh. nie je moc, hej, nie je sila. Takže vlastne neduch, ako nie je duch, ako v zmysle sila. To toto slovo má rad významov, je to úplne nádherné slovo, to duša. Ani sa nediví človek, že že vlastne na miesto pamiatky zosnulých vlastne všetci Slováci skoro na celom Slovensku hovoria dušičky, lebo to je veľmi silné slovo a netreba sa ho vzdať. Ako zosnulý je ten, ktorý zaspal, duša je duša. Uh-huh. Hej, duša nie je, že, že už nie je niečo, už nie je vdelo, je spánok. Nie, duša je to, čo je. To nie je ako negatívum, latinsky povedané, duša je pozitívum. Uh-huh. Hej, ostáva v našom jazyku a ostáva v našom duchovnom vnímaní. Dušičky je veľmi silné slovo, je to úctihodné slovo a má aj úctihodný obsah.
1: A to je vlastne dôležité, prečo je, dvo- je dobre vysvetliť to koreňo slovo, lebo toto mnohým uniká, a ja sa k tomu priznávam, že mne tiež,
0: že, že my vlastne nepoznáme
1: Hej. to koreňo slovo. Toto by
0: sa malo v rámci 30 povolenej výuky na základe činnosti a o svetenosti učiteľa, toto by sa mohlo pokojne hovoriť aj na estetike, alebo vlastne etike teda a aj na uh, slovenskom jazyku. Mm-hmm. To koreňo To by malo všetko, byť úplne by súčasťou, vedeli, že je, Lebo že tie deti sa dáme. učia na spameť rôzne jazyky a to nechápu, nechápu ich obsah. Mm-hmm.
2: Hej.
1: No dobre, tak e, slovo duša, duch, dýchať a tie všetky možné obmeny už vysvetlené ako tak máme. Poďme sa trošku porozprávať o tom, aká vlastne bola predstava tých našich slovanských predkov o samotnej duši. Ako si ju oni vysvetľovali, kam tá duša, vieš, teraz tak myslím, že kam tá duša ide po smrti? Ak, ako si to oni celé predstavovali? Či bolo tiež nejaké nebo, také ako je v kresťanskej tradícii napríklad? Alebo ako to teda bolo o tej, s tou dušou v tom klasickom slovanskom ponímaní našich predkov?
0: No, pokiaľ by sme postupovali vlastne tým spôsobom ako archeológovia, mm-hmm. tak sa musíme zmieriť s tým, že odhalíme nejaké nálezisko či už lesné alebo duchovné a nájdeme v ňom čo? Iba črepiny. Hm. Črepiny buď na smetisku, alebo niekde pri dome, alebo v nejakej jame, ktorá vyhorala. Takže v podstate z tohto hľadiska, keby sme mali byť, aby to aj študenti mohli vlastne, dá sa povedať, používať tie črepinky, lebo oni vlastne len črepinky môžu používať, oni nemôžu ísť podľa vlastne toho nášho vedomestva, ktoré je ešte z pokolenia na pokolenia odovzdávané. Takže v podstate áno, sú tu zmienky od hlavne arabských autorov a napríklad, to som to bol, Dietmar Meziburský, tak hovorí, že Slovania pri odprevazaní mŕtvého alebo neboštika píšu, tak záleží na preklade, tak v podstate sa tešia, že najprv teda smútia tie pradavné spôsoby, že ženy mm-hmm. si často aj škriábú tvár alebo poraňujú sa ale vlastne uh, nakoniec sa radujú a usporadovajú hostinu, ktorá sa volá Trízna. Mm-hmm. Hey, teraz nebudem citovať všetkých tých autorov, ale v zásade je to veľmi podobné. Hey. A uh, nekedy v písanej podobe si to môžu, ľudia, ktorí sa chcú k tomu dostať ako študíne, tak vlastne dostať, ale uh, na tej Trízne uh, odprevádzajú dušu mŕtvého a oni sa vlastne nakoniec, nakoniec sa uh, spievajú, tantujú a tešia sa s Bohom, alebo aj s dušou nebožčíka. To tam máme ako, jak sa pán Boh raduje, starší družba tancuje, až vidieš, že Boh sa raduje, keď je Hej. svadba. A takisto vlastne, keď sa duša vrácia ku zdroju, tak z hľadiska tých predkov dávnych sa na tej svadobnej... Teda vlastne svadobnej. Hej, to vlastne mladých ústrojovali na pohrebe ako na svadbe. Počkej, na... to sa
1: dostaneme hneď k tomu jasné, to, že, aj... že ako
0: vyzerali tie rituály, obrady a tieto veci. Ja len
1: na, na, na by som chcel vedieť, že ako, tá, ako vnímali Slovania, predkovia, dušu. Ano. Že bolo niečo ako nebo kam ide? Alebo čo, ako si to oni vysvetľovali? Ano,
0: uh, kam šla duša po smrti? Takto, že vlastne správy sú o tom rôzne. Hej. Uh-huh. Jedna správa hovorí o tom, že teda Slovania tak vnímajú, že po po smrti už nič nie je, ale ten istý autor, teda ten Detmar, tak hovoril o tom, že v zapätí, že, že oni pripravujú tú dušu a odpravádzajú na ďalší život. Teda uh-huh. vlastne, že, že, že tá duša podľa tej viery predkov pretrváva a ide do ďalšieho života. V mnohých dielách sa dočítame, dokonca aj v slovenskej vlasti o tom zmienky z toho 42. roku čo doktor Bednárik ešte písal, tie podstatné state, tak vlastne tam sú zmienky o dokonca prevteľovaní duší mm-hmm. a, a o ďalšom živote, ktorý nastáva potom. Hej? My nemáme teraz, a to preto človek povedal o tých triepkoch, že my nemáme úplne nejaké súvislé dielo, pokiaľ to ne, ako sa skutočné súvislé dielo, pokiaľ to ne nejaký novodobo v novoveku zostavený traktát, tak nemáme pôvodné súvislé dielo, ktoré ani dokonca súvislé záznamy od predkov priamo, uh-huh. pretože vlastne kultúra predkov bola vlastne zničená, to sa ešte dostaneme k tomu, Aj, že to ako, okolo. ale vlastne nie celkom. ostala vlastne v, ako keby v podloží s tým, že niektorí odsunuli ako to, čo sa prežilo. No keby sa to prežilo, tak by to prirodzenie odumrelo, pravda? Ono to prirodzene neodumrelo a až do 20. storočia sú dochované zmienky. A teraz by sme mohli povedať, že čo konkrétne, hej? lebo uh-huh. ten obrad mal veľa častí. Často sa stáva, že nejaký dejpisec, uh, teda popisuje nejaký obrad a potom vysvytne, že je to obrad vikingov, ale slova nemali podobný. Hej? To nestačí, uh-huh. že to je obrad vikingov, to je pritom nasilnom zabi- zabití tej ženy, ktorú asi dvaja, traja historici vlastne citujú. Celý ten obrad je podrobne zachovaný, ale je to z, hra- z pohraniča z-, z vikingov územia. Takže treba sa držať v tej skutočnosti, ktorá je. Píše sa o Slovanoch, že keď, od, keď ten mŕtvý zomrel, tak spaľovali jeho telo, mm-hmm. odprevádzali jeho dušu na trikrát. Hej? A... To, to, to by som sa pristavil. Čiže nebolo také, že pochovávanie do zeme spaľovalo sa? Nie, nie. Pochovávanie do zeme na Slovensku, v Slovenskom aj Moravskom Slovensku, tak vlastne v postate vzniklo na doby a to jeden dôvod bol tam, kde sa Sloveni zmiešali s avarmi a avary vlastne zahrabávali telesné schránky do, do zeme, však oni pochádzali z územia, kde ani spalovanie byť nemohlo, keďže to bol vlastne pôvodne stepný kmeň. A dru, druhá, druhý dôvod bolo prechádzanie na kresťanský obrad, kde vlastne spalovanie sa zakazovalo. To spaľovanie ostalo až do 20. storočia, a to práve v tej slovenskej vlasti 2, teda národopis, 43. rok, tak tam vlastne máme aj fotografiu, ako spod mŕtvého spaľujú slamu. Hej, mm-hmm. ten oheň sa dochoval, ale už nespalili telo. No Slovene vlastne vnímali to tak, že telo si ani, ani statky si človek nemôže odnieť na druhý svet. Pravda, keď už sa pochovávalo, už tam sa daval nejaký peňažťok, nejaké plátno do tej truhly, alebo ďalšie veci, ale oni vnímali tak, že len živa postava
2: mm-hmm.
0: a vlastne všetko hmotné sa neprenáša. My často obdivujeme kultúry, ako Egypt a tak, kde sú vlastne tí a tie mumie vlastne pozlatené a zlaté jaskinky z toho vydretého zlata od iných ľudí. A obdivujeme to, aké to je pekné, ale vlastne tam tá duchovná rovina, ako dá sa povedať filozofická, je veľmi hlboká alebo vysoká u tých predkov v tom, že áno na druhý svet si nič neprenesieš. Uh-huh. A teda vlastne aj kvôli tomu máme málo tých vykopávok hrobových od predkov našich priamých. Uh-huh. Hej.
1: Takže sa spáľovalo. Žiadne pochovávanie to prišlo neskôr, ale aj u našich tých pôvodných dávnych predkov bolo úplne bežné spáľovať.
0: spáľovanie. Spáľovanie. Ak človek hovoril o tom, že duša v tej praslovančine súvisí so, so slovom sila. Uh-huh. Ako duž. A tak vlastne tiež treba povedať, že v starej slovančine sa povedalo páliť dagati. A pálenie a svetlo je vlastne veľmi úzko spojené. Uh-huh. Takže duša mohlo znamenať aj svetlo. Ako sila a svetlo, hej, to mohlo súvisieť vo význame toho slova. Mm-hmm. A pritom tiež jedna z tých ľudovo zachovaných povestí, ako duša odchádza, tak ako svetielko odchádza, alebo ako vták, hej, to je obrazné, mm-hmm. že ako vták no, je, že odletí. No? odletí hej. Áno. Takže vlastne aj potom tie všelijaké... Z- záznamy tých aj vedomcov, žrecov alebo šama- teda uh, indoevensky, keď to poviem vtipne, že šamanov uh-huh. sú znazorňovaní na tých starých, starých mas- akože záznamoch vytepaných dokovú s takými perami na rukách, ako keby vedeli lietať. Hej? Uh-huh. Uh, v zásade teraz veďte. letí na Slovensku, nemá, aká je to presne dedina, ale je to na západnom, stredozápadnom Slovensku a sú tam nové vykopávky objavené a akože z obdobia prijatia kresťanské kresťanstva je okolo toho veľmi veľký a taký humbuk a sú tam súbežne ako pofotené, beží to na internete vlastne také tie, mne to poslal jeden známy, možno, že mi upresní ako sa vlastne tá dedina volá tak sú tam staroslovanské, akože vykopané asi zlaté vlastne také tie Poklica, šperky, na ktorých sú v... veci to volajú orant, teda taká e, poloha, kde má človek zdvihnuté ruky, ale na, na tých rukách, ako zdvihnutých, uh-huh. vo výške pleca, aj s dlanami vpred, majú ešte na jednom to, tom znamení sú pera, ako mali tí vlastne dávne masky, hej, keď sa uh-huh. znazorňoval ten duchovný ešte s perami. Uh-huh. Teda predkresťanské je tam križenie a vlastne na, na končiach, v tej istej dobe vykopaných, na, na končiach, opaskoch sú čiste stromy života, takže to, to, tomu hovoria veci, synkretizmus, teda dvojviera, keď sa oba, obe tie vlastne veci spoja to sa, hej, a vlastne dodnes tu jestvuje, tá dvojviera, uh, aj, aj naživo som to na vlastné oči veľmi veľakrát videl mm-hmm. ešte ako dieťa v tých rôznych prejavoch. Takže v, v rodine, keď sa uskutočňovali aj sviatky duší, aj odprevádzanie tých, ktorí duše predkov. Hej, a ktorý... k tomu
1: sa dostaneme, ako to mm-hmm. odprevádzanie vyzeralo, ale keď som hovoril o, to, o tom, že respektíve som sa ťa pýtal, ako vnímali naši predkovia dušu a kam teda duša išla, ja som si prečítal niektoré tvoje články, lebo na stránke VDSK ich máš na túto tému dosť. A v jednom z tých tvojich článkov som sa dočítal takúto formuláciu, že rodiny pretrvávajú až do smrti a po smrti duchovia predkov naďalej ešte nejaký čas zostávajú s potomkami, kým sa úplne odpoja. Že taká to bola nejaká predstava o tých duchoch, že toto by si mi vedel nejak bežšie vysvetliť, že čo to, ako to fungovalo.
0: Áno, vlastne čokoľvek člo, človek prežíva aj bytosť, tak je v ňom zakorenené a čím je to dá sa povedať, citovo bližšie, tak tým je to silnejšie. Takže podľa tej viery aj vedomia predkov, aj ten mŕtvý nejaký čas ešte prebýval. Je rád obradov, ktoré majú to prebývanie pri rodine, ako už ukončievať. Hej, bolo to na tri doby. Ako Trojka je také čarovné číslo, aj v tých rozprávkach je tri dny a tri noci. A teraz vlastne keď, je, keď je človek umrel, uh-huh. tak pod, na tretí deň bol, bol vlastne, bolo odprevedenie duše. Hej, teda vlastne nechával sa otvorený, lebo verili ľudia tomu, že tá truhla, tá drevená, väčšinou už v novoveku zaznamenané drevené nádoby na toho vystretého človeka, mm-hmm. tak sú otvorené, aby ešte mohol sa mohli pred potomkovia a rodina na neho vidieť a on, aby videl ich, aj keď už mal teda zavreté oči, zatlačené. A ten prvý obrad bol veľký na tretí deň. Vtedy sa zišli rodiny, alebo rod celý. Mm-hmm. A tam potom sa uskutočnil vlastne, taký obrad, ktorý sa volá v odbornej literatúre je to odvodené zo slovenčiny ľudovej vykladanie vykladanie v našej rodine robila tieta Marina že vlastne sprostredkova dušu toho umrelého, dušu vlastne dedáhej, dajme tomu s mm-hmm. všetkými, ktorí sú v jeho okolí a ktorí prichádzajú do miestnosti a ako oni otvoria dvere a vojdu dnu, ten obrad si pamätám trval viac ako hodinu, možno dve alebo vlastne celý ten rok čítal ako desiatky ľudí, hej. No ako to vyzeralo? V tej miestnosti, ten kde ten človek odchádza, kde je vlastne od, uložený, tak vlastne on mal okolo seba vlastne vtedy teda ten, ten čo, ako dedo, mal okolo seba včely, mm-hmm. lebo vlastne okamžite krátko potom, ako umrel, tak odešli jeho včelstva, schynuli včelky, tak urobili mu okolo hlavy taký, ako keby kruh z tých včiel. To vyzeralo, ako keby mal včiel svetoziaru, hej. Uh-huh. Pričom on nikdy nechodil do kostola. Ale teta vlastne urobila tu tento obrady, na čom sa dočítal s okolností vďaka tejto slobodnej relácie dneska, že sa ešte zvyklo robiť aj aj to, že keď umeral, sa poklepkalo na stajeniu, predstavilo sa zviera tam, že gazda umrel, že prichádza druhý. A to isté mm-hmm. sa spravilo na včeline. Že sa poklepkalo včelám a povedali, že gazda umrel, že prichádza druhý gazda.
1: A toto sa volalo, ako, ako si to nazval, tento obrad? Uh,
0: Odovzdanie? Či... I, i, volá sa to vykladanie. Vykladanie, vykladanie teda tá kňažka, alebo teda vedma, presnejšie. Mm-hmm. Uh, tá vedma, u, u nás to bola teda tá teta, ktorú som menoval tak vlastne uh, ona vykladala uh, tej duši, toho umrelého, kto všetko prišiel ho mm-hmm. odprevadiť. Mm-hmm. A to vykladanie ináč, uh, tu mám v ruke slovenskú vlastivedu, druhú časť, hej, uh, sú založené na Slovensku, ako že zákazy cirkvi od roku 1585... A k tomu 1400. sa dostaneme k týmto veciam? A, ba... a prvý raz v Európe sa v 6. storočí zaka- zakazuje vykladanie ako obrad. Napriek tomu som ho zažil vlastne v 80. rokoch, na konci 80. rokov, vlastne vo svojej rodine.
1: A to sa chcem ešte spýtať, to vykladanie teda vyzeralo tak, že ona normálne ako tomu mŕtvému hovorila, kto prišiel, Áno, že to sa prišiel no, čiže, tak
0: to prišlo vlastne prišla taká vnúčka, povedala uh-huh. meno, hej, uh-huh. ktorá tu chodila a hrala sa na dvore. A teraz prišiel tento vnúk, a ktorý tam chodil vlastne uh-huh. ku vode a pozeral sa na ryby a chodil do lesa. A ešte prišla... Uh-huh. A to sa robilo Jarko, na tretí deň. Ktorý chodil do zahrady na tie jablka, keď si pamätáš. A ona Áno. predstavovala všetkých tých vlastne, toho uh, z toho rodu. Všetkých predstavovala vlastne tomu, uh, uh, ktorý, ktorého duša odchádza, tomu vlastne v tomto prípade dedovi. Uh-huh. A, a, a toto bol vlastne, no, no určite nieme nejako hodinu, možno dve hodiny trvajúci obrad, čo si pamätám ešte, ja už som bol vtedy čerstvo dospelý. Takže to nie je nejaká, nejaký nález z, z 5. storočia, áno. lebo toto vlastne je, je doklad o vedomestve ľudovom, ktor, v ktorom pretrvalo tá, tá hlboká viera a to teda podotýkam, že na rozdiel od jadatá teta do kostola chodila, hej. Takže vlastne, a, a predsa robila tú tu tu vedmu. Hej? Mm-hmm. Takže vlastne, uh, uh, ja to by som povedal, že úplne uh, bytostný, citový vzťah uh, jednak k, dušo, k dušiam predkov, ktorí musia byť obradným spôsobom odprevadení, nesmie sa to preskočiť, musí sa to uskutočniť, ak to má mm-hmm. dobre, však už aj tie sa obišli, nepoklepkali na úľ a vštielky synuli. Hneď po jeho smrti schynulo vštielstvo. Mm-hmm. Takže vlastne to sú, tie obrady majú nejaké následky, či sa spravia alebo nie. A pri tom šťalstvu môžete koliny nechať niekoľko mesiacov len tak a racionálne by nemali siť práve vtedy. Hej. Mm-hmm. Vlastne,
1: no a to sa chcem spýtať, že toto,
0: toto sa robilo na tretí deň? To sa robilo na tretí deň a tento obrad je dodnes udržiavaný hej, Na tretí deň. Ale už nie mm-hmm. tak, akože v prejavoch. Ale to odprevedenie, to sa volá pohreb dneska, mm-hmm. od slovo pohrebať, niekedy to boli žiare, ako napríklad obec Žehra, je Žech, hej, Žeg, staroslovansky. Takže to boli Žegové, alebo Žehové prevadenia duše. A otázka, prečo Žehové? Prečo vlastne oheň je ten živel, ku ktoré, cez ktorý ide telo ku všeduchoví? Uh-huh. Hej, tam to, mohla by vzniknúť taká otázka, ak, ak by vznikla, tak odpoveď by mohla byť taká, že, a to nelejdeme teraz v literatúre, ale už poväzť nájdeme, že, že svet podľa predkov slovenských vznikol podľa Slovenov z, z nebeského ohňa, vlastne z Žehu nebeského, z posvetného božského Žehu a ako keď veľký tresk si človek predstaví, hej, tak to nie je až také ďaleké vedecké vysvetlenie, a to, cez ten oheň e, vznikli vlastne, vznikol ten svetový, dá sa povedať, var a aj tie naše zrody. A keď sa duša, e, dá sa povedať, že odchádza z toho tela, uh-huh. tak znova cez ten žech prichádza ku svojmu zdroju.
1: Čiže preto to spalovanie mrtvých. Tak
0: to vnímam človek, nemám na to žiadny podklad uh-huh. e, 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 tí, ktorí si budú chcieť v budúcnosti stopovať vlastne tie správy, tak toto to je to, ako vývod človeka uh-huh. tohto, ktorý hovorí. Takže vlastne tam uh, prichádzalo k tomu, že, že cez ten uh, oheň bol odprevadený duch neskôr zakopaný do zeme zas aby dlho neostalo v, v, v zemi nerozložené telo tak ešte z toho popúdu ako predkovia to vnímali ako zlé nerobili žiadne mumie je to vnímané ako zlé. Uh-huh. Si predstav, že nejaká mumia v Anglicku vystavovaná, egyptská mumia, nejaká žienka, ktorá umrela pred 3000 rokmi a teraz sa na ňu na holú mumiu, úplne susnutú, zvr... aj teraz pozerajú davy ľudí. Vieš, to je nepríjemné pre tú dušu. Takže vlastne, áno, sú tu materialisti, ale teraz hovorím z pôvodného hľadiska, lebo to, n- 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 nie je to, dá sa povedať, materialistická relácia. <súdňa> Takže v podstate z tohto našho hľadiska je nepríjemné, keď na, na toho mŕtveho sa potom niekto zíza. Je to úplne neduchovné. Takže vlastne, uh, takže vlastne tam uh, napríklad aj do Truhly na Slovensku sú menované dediny, kde sa ne, nemala dávať ako obetina vlna, hej. Uh-huh. Lebo, alebo perie teda. Perie, alebo perie zabraňuje rozkladu, ne, nerozklada sa, hej, keď to zahrabež. Takže vlastne to telo sa malo zotlieť, aj keď už sa nesmelo spáliť. Uh-huh. Bolo dôležité, aby to telo mohlo odísť. Aby nastala tá premena. No potom ďalší, ďalší vlastne uh, Jednak sú zaznamenané také prípady, že na dome sa to, to, ten neboštík vždy nohami vopred, hej, ne hlavou vopred, lebo to prinašalo nešťastie a to sa dá, zdôvodňuje ako tým, že on môže potom blúdiť, vrácať sa a tak ďalej. Uh-huh. On máli ako ďali na ďalšiu cestu. Takže vlastne zvláštnym otvorom niekedy v niektorých prípadoch ho dali z domu von a potom ten otvor zamurovali, čo ľahko je vo veľkových domov, hej, je ťažšie v dreveniciach, ale potom vlastne bol poroku, a to ešte vlastne v našom rode bolo, že bola tzv. zadušná omša. Hej, zadušná omša ako taká, vzniká v, ako keby v súlade s cirkvou, ale po poroku, že je, mm-hmm. tak to je vysostne povodný zvyk, že poroku, na ročné výročie, býva zadušná omša. Pomeňte si človek, že keď sa utopil jeden priateľ z detstva, vlastne tesne predtým, keď mali znavojnuť, tak sme sa kúpali v priehrade a on vlastne odišiel. Celý večer si leštil okuliare potapacké až doma, akože mama hovorila, že, či blázni, že prečo si lešti 4 hodiny, jedné okuliare, musia byť čisté. On si celé, tie potapacké okuliare celý večer leštila na druhý deň, keď išiel, tak vlastne tam boli víry asi, v tej oblasti určite teda, tak sa strátil pod vodou. A presne, už som bol na vojne vtedy a presne po roku, sa mi snímal veľmi živý sen s ním. Ale potom som bol úplne vykolajený z toho ráno a zapísal si ten sen a potom som si uvedomil, že je presne ten dátum, keď on umrel. Uh-huh. Hej. T- to, bol ten, to je ten čas, keď po roku nastáva ďalšie odprevadenie duše. Je to dobre, že
1: spomínaš ten sen, lebo v jednom z tvojich článkov som sa dočítal, že v našom vedomestve je komunikácia s predkami cez sny bežnou vecou že cez sa komunikovalo áno, z... áno
0: pamätá si to človek ako chlápec ešte malý uh-huh. keď som bol v miestnosti kde bola babka, tak vlastne hovorila často že o tom, že so svojimi kamarátkami, priateľkami a niektorí už mali vlastne muža jeho a hovorili o tom, čo, čo sa jej prisnilo tej jej uh-huh. kamarátke uh-huh. A, a čo jej on poradil, čo má spraviť, aby vyriešila to a to No toto vlastne je doslova, doslova že stretovanie sa s neboštikom Cesen. A mm-hmm. vlastne ono to bolo zakazované ako špiritizmus. Že vlastne sa, by sa to správne nemalo podľa určitých krúhov robiť. A vlastne ten človek sa zvykol prisniť. Sú rôzne prípady ako ľudí, keď niekto im blízky odíde a sa mu potom prisne v určitú hodinu, dajme tomu. Však to bolo to vedoméské liečenie na východe, kde tomu chlapcovi sa obesil kamarát a potom vždycky o tej hodine sa on budil vyjašený a uh-huh. tak ďalej. Ale na všetko, na všetko sú spôsoby, ako sa s tým vyrovnať a ako to dá sa povedať, že vyhľadiť. A na to sú vo vedomestve, dá sa povedať, ochranné spôsoby, aby, aby, ten človek, aby boli veci vyrovnané, aby vlastne, keď už odišiel z tela, aby vlastne mohla tá duša odísť. Mm-hmm. Na to všetko boli spôsoby u nás. A to všetko môžeme pochopiť až po fľade, keď si čítame tisíc tých rôznych etnografických, folkloristických, národopisných a, zmienok o tom, čo nepochopiteľné naše predkovia stvárali. Hej. To všetko je pochopiteľné, ale musíme to pochopiť ako cez ten cestuje jadro.
2: Hmm.
1: A budeme to chápať, ale hneď potom ako si zahráme. Dal som ti tam taký veľký výber cd je tvoja tvorba. Neviem, doniesol si niečo aj úplne že nové, či čo si budeme hrať.
0: Vieš čo, um, máme tu ako, um, v podstate návrh od posluchačky na 7 piesní. Uh. Takže vlastne 3 z nich sa dajú vybrať a um, ty si redaktor um, kmeňový. No ja sa dá sa povedať... Uh, Ty si dá sa povedať externý. Zvláštny. vyslanec. Zvláštny zvôr. vyslanec. Takže vlastne čokoľvek, ale toto vlastne vybrala vlastne, uh, naša posluchačka veci, ktoré uh, súvisia podľa nej. S našou dnešnou témou. S našou dnešnou témou, pričom uvítame tak... aj ďalších ľudí, akože vôbec to nie je celené, takže by to museli byť moje pesničky. Ale zatiaľ to tak vyzerá, že že tu máme takú pesničku, ktorá nie je až tak pochmúrna. Budeme si hrať sedečka o je... Lada Lada he, he, a pozdravujeme že... Ladu hneď takto. Sedmička.
1: Sedmička, dobre. A ja ešte zatiaľ, kým teda toto všetko tu rozbehneme, tak vám chcem povedať, že ak máte chuť nám niečo napísať alebo niečo povedať, opýtať sa, tak e, samozrejme buď telefonicky na 048 380 101 01, 01 alebo na maili studiozavinačslobodnývysielac.sk no a my si zahráme a po pesničke pôjdeme v našej téme ďalej.
3: Ústa hovoria slova, oči neslova Odkiaľže to už poznáš, spomienku si stráž Všetko sa už raz stalo To sa ti nezdalo Všetko je všade, Aj tu Brána k životu Jak dlho sa už poznáme Koľko životov Zemníci aj na hrade Prišli sme niečo dlho, ja dlho sa už spoznáme, koľko zima let. Čo sa stane, čo nestane, koľko nás čaká cesta.
4: Sú to slova smrti. Sme sa stretli pri duchu, pri Sú to slova o láske, slova o otázke. Sú to slova o cestách, ktoré spojili nás.
1: Relanciu rodná cesta spolu so Žiarislavom a Borisom. Keď sa pozerám do mailovej schránky, tak ti napísali nejakí ľudia, ktorí píšu, že keď sa hovorilo o tej dedine, že kde, kde ten humbuk vznikol, takže že, bojná, že v bojnej to bolo. Uh, Zaujímavá vec vážený vážení poslucháči, stala, kým hrala pesnička. Vy ste to samozrejme nemali odkiaľ vedieť, vidieť. Zatiaľ tu nemáme žiadnu webovú kameru. Keď, sa, keď som spustil tie úvodné tóny pesničky, tak sa Jarislav zodvíhol. Ja vám to teraz popíšem, tak ako som to vnímal. A zobral si takú malú hlinenú misku a v tej malej hlinenej miske mal nejaké suché listy. V tejto chvíli to vonia... Tu ako presne tak, taká vôňa tu v štúdiu ako keď, keď máte jeseň a vonku sa páli lísti a teraz mám to, taká tá typická jesenná vôňa vrazí do nosa páleného lístia tak toto tu teraz spravil Žarislav v tej miske zapálil listy suché a, a čo si to, si, si to tu vidimoval či ako si to povedal no volá sa to vidimovanie vykiazanie očistá Aha, a, to, a to, je, čo, to, to súvisí
0: práve s týmto obdobím o ktorom teraz rozprávame vlastne toto sa robilo na každom sviatku pred každým sviatkom a robilo sa to aj na dušičky, zaznamenané je to aj pri tom ako keď sa pri liečení, mm-hmm. pri tom keď sa chceš zbaviť niektorých nepriaznivých vlnení a tiež sa to zvyklo robiť aj pri ali, napríklad prevádzaní duši predkov a pri obradoch. Takéto
1: vidimovanie. No a ty si robil to, že si chodil po rôznych kútoch tejto miestnosti a potom si sa tak otáčal, v, neviem teraz či v smere hodinových ručičiek a to, to si čo robil? Čo to je za...
0: No v smere slnka. V smere slnka. Zvykne sa pritom otvoriť oblok, mm-hmm. aby nepriazneva živa mohla kade odísť a potom vlastne väčšinou celkom taká čistejšia a lepšia nálada Neže že by tu nebola dobrá, tu je v zásade dobrá, ale dochádza k tomu, aby nepreznivé vplyvy, ktoré vo vesmíre stále sú, hej? Uh-huh. aj tak, aj tak, tak vlastne, aby si sa dostal do toho stavu vlastne lepšieho naledenia. Dobre, takže teraz ty si tie priestory tu
1: vidímil, takže slobodný vysielač teraz bude na tom dobre. Hej, že, že, zlé veci o,
0: o si vypustil z okol. Áno, to je Dome. akože úplne nepretržitá sieť vlastne obradov a úkonov, ktoré stále, keď si na vedomickom chodniku, je to rovnovážna poloha vratka, to znamená, stále sa človek musí vlastne dostreďovať, A toto je jedna z tých mnohých vecí Môže to byť pohruženie, alebo dýchové cvičenia alebo môže to byť vlastne očistá e, dymom z týchto
1: obradných biliniek. No už keď sa o tom bavíme, pána Valašťana tu máme samozrejme. Pán Valašťa, vitajte. Niečo
3: sa chcete opýtať v tejto súvislosti? Ďakujem pekne. Ja som vám cez tú mini predstavku hudobnú poprosila, aby ste sa pána Žiarislava pýtala. Pýtal, a teraz sa môžem jeho takto, prosím vás, prezrate nám, aké bilinky. A to By sme zavodol, si to áno. mohli urobiť Hej, doma, čo, čo aby sme si mohli naše príbytky aspoň na tento smu útny sviatok e, dušičiek tiež, ako vidimi alebo Mhm. Vidtoto. Je to to som a zabudol. Celkom no. inasto tešilo a myslím, že aj poslucháčov. Dobre, pamovaláš Šťán? Mesíme bylinky, dáme si do toho tak aj nádoby a pobeháme po bytie, z zlých duchov vyženieme, tých máme v, v našej atmosfére slovenskej veľa a potom ich pustíme voľnom. No, tak toto je dobrá
1: otázka, že teda aké bylinky si tam mal v, tej, v tom svojom hlinenom...
3: Vykadiť, vykadiť, to je pekné slovo. Vykadiť. Hey, vykadiť tak.
0: Nezvykne sa v postate o týchto bylinkách hovorí často, ale prečo by sme, keď máme už takúto, takýto reťazec o našej pôvodnej kultúre to nespravili, Často to bývajú zelinky ako čarnobylka, teda palina súvisie ako keby spáliť tiež to používala sa na ochranu a očistu tiež je to horká bylina vo zdravotníctve ľudovým vedomeckom sa používa na, keď potrebuje človek prepáliť ako niektoré stravy teda na trávajace veci bola tam uh, potom Meta. Uh-huh.
1: Meta tam tu môžete
0: na ten papierik písať. K- ktorá je dobrá na živu, na prietok živý a osviežuje. Uh-huh. Mm, hiličky Borievky a jalovca, to je krik, ktorý má veľké množstvo živic a zasvetený bol Pernový a znamená očistú pred nepreznivými vplyvmi. Má ten taký pernejší tvar. A tiež sú tam živice niektoré, uh-huh. napríklad aj z osmreka sa používala od takzvanej protoslovanskej kultúry popoľnecových polí, teda pred slovanskej, keď to poslovenčíme, tento vedecký výraz, tak tam dokazateľne aj na tých odprevázaní duší na hraniciach hádzali vlastne e- ľudia na tú hranicu tej guče, živice, smrkovej, ale keď sa rozmrví vyschnutá medzi tie zelenky, tak má taký, taký takú vôňu. príjemnú vôňu. A ešte vedomci zvyknú dávať, pridať podľa obdobia, aj podľa vlastne účelu ešte bilinky, ktoré sú vlastne v tej chvíli dôležité, ale v, určite tieto štyri byliny tu boli. Čiže
1: zopakujeme, ak si niekto nezachytil všetky, pán Valašťan krúti hlavou. Pali-
0: palina, meta, máte. borievka a živica.
3: A a živica. živica. Tak, tu si naškrabať.
1: tak, tu si môžeme naškrabať živicu. Dobre, takže takéto vidimovanie sa vlastne robilo pre všetkých väčších sviatkov a takisto aj pri teda odprovádzaní zosnulého z tohto sveta. Už si hovoril o tom zvyku, ktorý si ešte aj ty ako chlapec zažil, alebo už ako dospelý. A skončili sme predmesničkou pri zádušnej omši, tá sa teda konala po roku. Po roku. A, to, ro... a jej, jej
0: úlohou teda bolo čo? Taktože že tretí deň, 40. deň, bolo ďalšie odprevadenie a o rok bolo posledné. Ne, počkaj, Na, tak ešte doby. sme
1: vynechali tie 40. a 40. Tamto, čo bolo?
0: Sú to veľmi malé ako zmienky, pretože viete, naš, naša kultúra vlastne bola 1150 rokov zakázaná, takže vlastne z hľadiska pôvodnej našej kultúry toho veľa neostalo, ale vlastne tie <coughs> tie zmienky vlastne národopiscov sú také, že na 40. deň tiež tam bola hostina tiež vlastne sa spievali a pohrebné tance boli spievalo sa a oslavovala sa duša, ľudia sa ešte spájali a odprevadili ju ďalej hej. Uh-huh. po roku bolo, bola posledná vlastne a to tretia tretie odprevadenie tej duše a potom už ten zrodu starší, keď odišiel z tela, tak už dá sa povedať, že ako sa spojil s tým duchom predkov a to boli vlastne uslovenou Slovákov. Píše to napríklad doktor Slivka mm-hmm. v knihe o maskách alebo obradovom divadle baba a det ako také ustihodné alebo latinsky povedané kultové postavy slovenského rodu. Mm-hmm. Hej, baba a det, no, to spojenie som použil teraz sám, ale vlastne on to popisuje trošku inými slovami. Je to vedec. A baba a det boli ako keby duchovia predkov po meči a po praslici. Mm-hmm. Det ako patriarcha latinsky a baba ako matriarcha hej, rodu. Z toho aj my Slováci máme ešte tie bábky v divadle, mm-hmm. ako to boli vlastne totiž ten bama a det. To boli duchové predkov a duše predkov stelesnené do dvoch mm-hmm. prázákladných pra prapodstat ako ženskej a muskej. Ano. A bol im vyhradený kút predkov. He, keď sa vošlo do staroslovenského domu, tak proti, teda vlastne buď hneď v priláhanom kúte, alebo podľa toho v ktorej dobe, alebo v ďalšom kúte bola pec, a oproti peci, veci tomu hovoria diagonálne, teda naproti úplne, bol kut, kde bol kut predkov. Mm-hmm. Pričom sídlo ženy, bolo, jej priestor bol pri tej peci a sídlo toho muža, bolo to majstrovanie v tom, po tým kutom predkov. Keď si to zoberieme, že ten dom nemal veľa miestnosti ako dneska.
1: No je z tohto evidentne vidieť to, že úcta našich predkov k svojim predkom ano. bola mimoriadne veľmi silná to v dnešnej dobe, kedy si dávajú deti svojich rodičov do domovov, dôchodcov a tak ďalej, toto je až, až zvláštne počúvať. Ale k tomu sa dostaneme. na ešte jednu vec sa chcem spýtať. Ty si doteraz hovoril o tom, ako, ako vyzeral pohreb, ako vyzeralo odprevádzanie. Ale keď sa dostaneme k tomu sviatku, ktorý vlastne to bude teraz v piatok, toho, teda v tých mm, všetkých dušičky. Svety, alebo dušičky, a tí naši predkovia si tých svojich mŕtvych alebo tých, ktorí už teda sa pobrali z tohto sveta. Presne v tento istý deň pripomínali, alebo to nebolo
0: na jeseň, ako je tomu v dnešných časoch? Pôvodne to bolo gyári. že Vlastne na jar, keď všetko púčí, tak vtedy sa spájali s duchami predkov a vtedy mali e, veľký obrad zádušný, Sloveni, hej, Slovania, na jar a bol to často obrad, ktorý e, dneska pretrváva ako obrad stávania májov. Teda predkovia neboli to, čo opadne ako liste, ale predkovia znamenali to, čo dáva silu ďalšiemu životu, hej? keď všetko kvitne. Teda ob, úplne opačne, ako je dneska. On bol potom ten celý vlastne obrad prenesený už západnou cirkvou na, na dušičky, ktoré sú vlastne skôr podľa toho kalendára tých asi jediných v Európe mali sviatek duši na jeseň a to boli kelti. Uh-huh. Ale vlastne ten náš pôvodný slovanský obrad bol vlastne na tú zrelú jar. Mm-hmm. A s tým súvisia aj e, tie predstavy, ktoré sú často také až e, umelecké, hej. Tých duší, ktoré dajme tomu, spomenuli sme, že tých, keď umreli starí predok, ale tedy mladí, boli vystrojovaní jak na svadbu, keď umreli. Keď ešte neboli zosobášení a vydatí, tak doslova, že boli vystrojení ako keby sa im konala svadba v deň smrti, hm. a, alebo teda na tretí deň a tam vlastne máme tie povesti o vílach, rusalkách alebo navkách, pričom vieme, že nav je svet nie je to podsvete, ak niektorí vysvetľujú aj vele sa ako podsvete, to, to nie je náš pojem. Aj to nie je podsvetom. To je svet vlastne uh, duši, ktoré nežijú v telách týchto ten svet nie je niekde, on je vlastne všade alebo nikde mm-hmm. a vlastne je. Z pohľadu toho, znie to metafyzicky, ale vlastne z pohľadu toho prírodného človeka ten svet je. A tam vlastne pokiaľ ide o tie návky ako výli, tak sa tam niek- niektorí píšu veci, že vlastne to považovali Sloveni za duše vlastne dievčat, ktoré umreli a tak ďalej, hej. Ale tam to rozadilné obdobie teda, niektorí sa nazdávajú, že Slovania majú rúsadla z rozalí, teda z rímskych sviatkov, ale však Slovania nie sú kultúrne mladšie ako rímania, akorát nemajú zapísané kultúrne ne. dejiny, to celé, ako že v zásade nemali s rímanmi podriadený vzťah, naopak udržiavali si na severe samozprávu a tie obrady naše žiarové pretrvali tisíc ročia dokazateľne, takže vlastne tam môžeme povedať, že, že la, uh, latinské rozalie a naše rusadla uh-huh. na východe Slovenska, alebo Maje, alebo Turice, sú dva výhony toho istého prasiadku indoeurópskeho. Uh-huh. Hej, sú tu dve nezávislé roviny a ružek vytnú aj tam, aj tam a vtedy vlastne súčasne na počas tých predkov, akože stavali sa nové samozprávy, doteraz máme tú obradnú voľbu kráľov na Slovacku v Kyove, v Českej republike, čo som pozeral, to je jediná zaznamená také väčšia folklórna vec uh, v rámci Čech a, uh, alebo jedna z mála teda oni skôr teraz nejak opakujú stále tých keltov a ten Halloween, čo je... S... No, to a... sa
1: chcem na to tiež no. opýtať,
0: že ako toto vnímaš, ale
1: ešte predtým, že uh-huh. um, teraz na dušičky, keď budeme tento výraz používať, je to tak, že chodia ľudia na hroby, páliť cviečky, ano. také typické. No a ty si hovoril, že ten oheň už v, v mytológii našich predkov, slovanov, bol veľmi dôležitý, že tam sa ako keby všetko to očistné bolo v tom ohni, veď aj sa pálili. Čiže ten, to, to pálenie sviečok, to je nejaký ešte zvyk z, z, toho, z toho
0: slovanského obdobia? Áno, áno. Vlastne až do 18. dokonca až 19. storočia sú zaznamenané aj u nás na Slovensku pálenie ohňov na cintorinoch. Uh-huh. Teda keď už mŕtvi nesmeli byť spálených tela a nesmeli byť žiarový pohre pôvodného význania, tak vlastne ešte stále uh-huh. ešte stále Vlastne ľudia održiavali ten obrad, tak, že na hrobe založili vatru alebo ohník a obedovali tam, ako teda obetovali, vlastne príjmali stravu. A dá sa povedať, že aj cesto, ako keby symbolicky, nechávali nebo ešte na hrobe misku zo mhm. so stravou. Takže toto sa dochovalo až do 20. storočia južných Slovenov.
1: A ten oheň, to pálenie sviečok vlastne tam presah ešte a te, do tie, tie
0: sviečky vlastne ostali z tých ohňov ako jediná vec. Uh-huh. Pričom ešte človek si tak spomína, že v dobe, keď tie zvyky sa trošku viacej dodržiavali, inač behov jedného pokolenia to veľmi kleslo. Ale nie tak za socializmu ako, ako teraz. Uh-huh. Tak vlastne tam, tam, tam bolo to, že vlastne ty podľa vedomeckého zvyku nemôže zapáliť druhý oheň keď už musíš oheň horí, takže musíš odpaliť od prvého ohňa. Nemôžeš škrtať zapálko pri každom, za každým. hej A vždy, mm-hmm. keď prišiel niekto na cintorín, odpálil ten oheň a zapálil tú sviečku tomu hmm. z toho rodu,
1: Dobre, pozerám, že no, tak ten čas náš sa mimoriadne blíži k záveru. Ešte síce máme vyše pol hodinu, ale je ešte aj nejaká tá pesnička. Dajme to, to takto, že dajme zase pesničku nejakú. Môžeme kľudne aj, aj z, z toho zoznamu, ktorý ti dala poslucháčka, že teda nech ju potešíme z toho čísla 7 čo najviac dohráme. Dobre, tak tak To vracia mladú ladu.
0: Ty si sedem? No sedem si vravil, že Dobre, dala nejaké... V sedem štvrťovom tepe z týchto piesní je jediná. Nejaká. Perúnovo drevo, ideme to hrať na. štvrťový takt.
1: Aha, a to je číslo? Ešte povedz, že 7 má úplne je Aha, To Dobre, tak jednotka, zahráme 7. si. Po prvýkrát. A po pesničke sa pozrieme bližšie na to, čo niektorých zase nahnevá a dovedie do smútku a budeme sa baviť o tej, o tej odrážke, ktorú sme si dali tak veľmi v titulkovom no. bloku, ale tak už tí, ktorí túto reláciu počúvajú, tak už hádám si aj pomaly zvykli. Budeme baviť, sa baviť o zákaze pôvodných obradov invazívnym náboženstvom. do pesničky vstúpiť, aby sme toho stihli čo najviac povedať. Ak máte otázku, tak stále platí vlastne tá moja výzva, že napíšte na studio zavinač, slobodný vysielač.ske, prípadne zatelefonujte na číslo 048 381 0101. No, hovoril som, že sa trošku pozrieme na aj tie nepríjemnejšie veci pre niekoho a síce zákaz pôvodných obradov invazívnym náboženstvom, tak to znie. Ďalší bod, ktorý sme si tu stanovili v úvode relácie. Už si tu robil to vidimovanie. Ja viem, že niečo podobné je aj v církvi. Teda katolícka církev to má, to kadidlo, že sa tiež vidimuje. To je práve z tohto nejak prevzaté. Je tam presah do minulosti? S tým kadidlom a týmto vidimovaním to má niečo spoločné?
0: Inšpirovala vlastne sa církev v tomto smere, ja neviem, že... No v podstate kami naším No čo vlastne ten, tí, tí dávni ako vedomci, tak vlastne oni si sami vyrábali tie tie, sme si byli, chodili ich zbierať. Oni boli známi tým, že vedomci vedmi, že, a, že vlastne poznajú účinky rastlín a používali ich aj na liečenie, aj na, vlastne na očistu, ako duchovnú. A toto je obrad, ktorý ešte je nafotený v tej slovenskej vlastivede 43. rok, akože druhá časť, e, ako vlastne na salaši vy, vydimuje, vykiaza ten salaš, ten bača. Mm. týmto obradným spôsobom. U nás to robila prábabka, ako babika, sme ju volali, ale už nemala misku, ako v dávnej dobe, ale tie, mala taký zväzok rastlin, ktoré zniesla spojdu. A Ja vlastne, vlastne aj dom, aj hospodárske budovy, aj zvieratá, aj ľudí pred siadkom. a uskutočnila tú očistú tým vidimovaním. Takže... Takže vlastne to je pradavný spôsob a vlastne potom ro- v rôznych náboženstvách ako kniazi to prevzali ako mm-hmm. kadidla, už trošku také vystrojnejšie a dostávajú vlastne tie zmesi už hotové, pravdepodobne v kláštoroch to vyrábajú dnes. Takže vlastne to je dávny spôsob, očistý a to mali kedysi prírodné
1: duchovná. Na... Dobre, čiže toto sa nejakým spôsobom prenieslo do cirkvi. Čo tie ostatné? Um rôzne rituály, ktoré zachovávali predkovia. Viem si predstaviť, že tak už ako sme sa v minulosti o mnohých veciach rozprávali, tak aj tieto pohrebné rituály a obrady a súvisiace s odprevádzaním, tak viem si predstaviť, že mnohé z nich narazili na odpor církvy. Ako už aj naznačuje tá odrážka, ktorú sme si dali, tak ako to teda vyzeralo, kedy sa to nejak začalo tak lámať, že toto už nie je, toto nesmiete a musíte to takto robiť.
0: No, u nás ako úplne všetky obrady koncom druhej polovici 9. storočia vlastne boli zakázané Cyrilom a metodom, ako jednak v súdnom zákonníku ľuďom a jednak v prikázania na svetých otcov, teda vládcom, mm. kde vlastne sa zakazuje aj koledovanie, koledovanie vianočné, aj teda no, zimnosilnovratové a všetky ostatné veci. A samozrejme, že bolo zakázané mŕtvych aj spaľovať podľa pôvodného obradu aj vôbec učinkovanie tých pôvodných duchovných celkovo. Ke- keďže úplne bežným ľuďom, ako ktorí m- m- neprijali to vnútené náboženstvo, tak tam boli telesné tresty, aj trest predania do odrostva, tak si budeme predstaviť, že s pôvodnými duchovnými museli zatočiť veľmi tvrdo a že ich vlastne znášali zo sveta. Ale tam potom sú ešte napriek tomu, ako ľud, udržiaval aj bez očividných, ako takých, alebo tajných, v tajných prejavoch, udržiaval tie pôvodné obrady, dokonca si ich slúžil sám. A tu máme napríklad zachované tie zákazy na Slovensku, mhm. 1585 zákaz vykladania na pohrebe, hej, 1591. Si musíme predstaviť, že ten pôvodný pohreb, ešte čo som sám zažil, mám 3 hodiny uh-huh. a z toho, keď prišli pán Farad, tak to bolo vlastne tak minúta, dve minúty čistého času, hej, to všetko ostatné si odslúžilo rod. Uh-huh. To znamená, napriek týmto zákazom prvý rast tu je stanovený v Európe v tejto knihe, čo som citoval 589 ako rok, keď sa zakazuje vykladania nad mŕtvym. To Takže, je to vykladanie, že
1: kto sa prišiel rozlúčiť. Áno, ano, je
0: vlastne, to je vlastne súčasť toho obradu. Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne bolo to samozrejme aj zakazané a potom ešte môžeme vidieť ako rôzne také v zásade osobné názory dajme tomu niektorých kňazov na pôvodné obrady. Keď si predstavíme, že Sloveni mali obradné tance, hej? Uh-huh. To v niektorých filmoch a tie sú ako rekonštrukcia, ale samozrejme tam tvorca dáme do, veľa do svojej predstavivosti alebo teda fantázie do toho diela. Ako Vianošikovy sú v maskách, tak oni áno, mali masky pri tých obradoch. Takisto ako, dajme tomu, určitý ústroj určitý ústroj majú aj v, vlastne v kostole dodnes ako kňazi. Majú určité čapice a určité palice a rôzne iné a na tú, ktorú príležitosť zvláštne, takže to mali aj prírodní duchovní. A ľudia vlastne, na, ke, keďže vlastne, to je zaujímavé ako psychologicky, že deti sa nekedy stane, že uprostred smut, smutočného obradu sa rozosmejú. Ja to som videl viackrát na vlastné oči, že deti to vyrovnávajú ako takým prírodzeným spôsobom. Mm-hmm. Napriek tomu, že, že majú hlbokú úctu k tomu človeku, ktorý odchádza, ktorého duša vlastne už ide pred a alebo odišla. A toto bolo také ako keby zvláštne na obradu, obradoch predkov, že potom ako smutili, tí pozostali, tak potom vlastne nastávalo niečo ako slávnostné odprevedenie s, s, s radosťou. Hej, a mm-hmm. to tí arabskí cestovatelia vlastne, ktorí písali kroniky pomerne nezaujaté, Predkom, tak popisujú, že Slovenia sa radujú že, dušo, že Boh sa zmiloval na dušou a že ide k nemu duša takže vlastne tam toto zase som videl ako v inej vetve rodiny kde bol veľký kár keď umrel predok a ten kar sa prejavoval vlastne hostinou a hostinou a piesňami dokonca aj veselými aby tá duša teda nesmutila, uh-huh. tak vlastne aj veselé piesne boli súčasťou toho karu, ktoré odprevádzali dušu na dobrú cestu. Hej, toto vychádza zo staroslovanskej trizny ako obradu, ktorá dokonca prechádzala k iným národom zo slovanskej kultúry, ktorá bola vlastne v tej dobe v Európe vlastne, ak nie najsilnejšia, tak jedna z najsilnejších. Dokonca aj atila mal triznu podľa uh-huh. dobových zmienok, teda slovanský obrad. Takže... Takže vlastne uh, tým sa líši ten obrad od súčasného, že vlastne boli tam aj obradové tance. Uh-huh. Oni samozrejme mohli byť zvláštne. A teraz mám Kozmovú kroniku Českú, kde je taký, ja Kozmos, Kozmas píše, že <laughs> a to musíme si vedieť, ako preložiť z jeho záujatého slomnika, že poverčivé, uh, rovnež i poverčivé zvyky uh, a tak ďalej píše o letnom slunovrate a píše o ľudia, ktoré z časti kresťanskej, ale vlastne v podstate ešte pohanských ako ty myslí vlastne pôvodné duchovno že podľa pohanského obřadu konali sa na rozcestích a križovatkách, križovatkách ako pro odpočinutí duší a konečne bezbožné kratochvíle rozpustilé provozovali nad svými mrtvými prázdne stíny volejíce a skrz majíce na tvářích. Takže p- popisuje vlastne e, slávnostný obrad, e, počas ktorého e, používajú predkovia súčasných Čechov, teda nie Keltí, mm-hmm. aby sme si boli v, Je, v obraze, tak to nesú Keltí, to Majú vlastne tie masky, ako náličnice, ktoré v postate v tom mali dvojakú úlohu pri najmenšom. Jednak chránili toho človeka pred tým svetom duchov, aby teda vlastne ho to nestiahlo. A jednak mohli prestavovať určité duchovné javy. A to už máme od hlčcatskej kultúry na našom území vlastne. Te masky hej, v knihe doktora Slivku je jedna odfotená takáto ako keby neboštická maska. A on potom píše, že to bolo ohavné, teda ten mních, hej samozrejme, jemu ja to všetko sa zdalo byť vlastne zlé, alebo on nerozumel tomu nášmu povodnému obradu. To je, často musíme sa zmieriť s tým, že ani my nerozumieme, pretože my, väčšina z našich sestier a bratov vyrastá v spoločnosti, ktorá je neprajná voči povodnej kultúre a buď teda vlastne je dlhodobou tých tisíc vyše rokov presviečaná o tom, že to bolo zlé, alebo potom ešte je ten kult akože tej spotreby a potom ešte takého ako keby plitkého keľdstva hej, helovinského a zase akože sa nedostane k svojim predkom, len tam akože napodobňuje nejakú americkú zábavu. Takže vlastne tam ten Kozmas to popusil samozrejme, že to bolo zlé a je to jeden z mála príkladov, keď vlastne samozrejme, že žiadne dobré zmienky sa nezachovali, lebo však tie, prečo by to zachovavali nejakí no, ktoré... bolo to pohanské. No, hej? No, no, takže vlastne často aj tie akože zlé zmienky slúžia vedcom a... Že tich... sa majú aspoň čoho zachytiť. Hej, hej, mm-hmm. hej, presne tak. Um, Dobre, takže ide, môžem... to vidím tak, že vlastne že často tie... tie uh, tie masky, ako nemáme on, on, akože takto, že vlastne masky sa rozlišujú na kukly, ako je Turoň, alebo Starý, hej Duch Predkov ten s st- nešou témou súvisí to je tá celá kukla, do ktorej on dá sa na hlavu ako z kožušiny a z tmavej alebo svetlej a je oblečený celý do ešte masky, alebo sú tu nalečnice, nalečnica je to, čo voláš škrabožka po nejakom iba uh-huh. hey, čo máš naučiť. alebo na to sa, celú, to sa dá uh-huh. vlastne mh, priviažené nejakou, ako keby čelenkou sa to pripne. A to je nálečnica a potom sú ešte ako maľované. Masky je akože výraz latinský a my sme nehovorili maska. My sme ju nazývali vždy tým menom, jak bola, bo to bol Turón, alebo to bol starý, alebo to bolo niečo. Hej. Uh-huh. Pričom starý vtedy bolo s úctou povedané.
1: No, čo sme, čo si už naznačil v tejto relácii a čom by som chcel asi venovať záver je to, že ty si už hovoril niekde v tej úvodnej časti o, o tom, že naši predkovia mali veľmi veľkú úctu k svojim zosnulým predkom čo sa prejavovalo napríklad aj v tom, v tom kúte uh-huh. uh, ako sa to volalo? Kút, kút, predkov. kút predkov. Tam mali v každom dome bol kút predkov no a teraz že, kam tým mierim že je, z toho čo si teraz povedal je evidentné že tí naši predkovia si svojich vlastných predkov veľmi veľmi vážili, ctili
0: doslova až ctili čo súvisí hmm. s kultom a kultúrou súčasnou, hej, akože súčasný významom slova. A
1: z čoho vychádzala tá obrovská úcta? Kvôli čomu, že prečo
0: práve tí predkovia takto? majú takýto veľký význam pre nich. Áno, tak hned vychádzajú dve roviny, ktoré sú dôležité na túto otázku spomenúť. Jedna rovina je, že nejaké tie akože, plítke knihy hovoria o strachu zmrtvých. Hmm. To nebol strach, prečo predkovia robili tie všetky obrady. Strachu tam určite nebolo viacej, ak v, v tom duchovne, ktoré to nechcelo. Ale e, bola to e, obrovská úcta a tá úcta bola úplne prírodná, prirodzená, že v zásade my dneska si musíme uvedomiť, že naša spoločnosť vlastne, dá sa povedať, je úplne úplne úpadková. Aj z toho, že my nič nevieme priznať svojim predkom, že bolo dobré. Každý ďalší prevrat prinesie úplné pohanenie toho, čo bolo. Hej. A nepochopenie tých vecí korení v, v, v tom prvom prevrate, v tom konci 9. storočia. Predkovia predsa nám dali vlastne všetko, čo nám dať mohli. Oni nám dali vlastne závetnice DNA, hej, dali nám v tých štyroch prvkoch, alebo dá sa povedať, je slúčeninách napísané nekonečné písma, ktoré nevieme dodnes rozlúšiť, o našom povode. Našich predkov máme v každej kvapke krvi, v každom vlase. Hej? Nenechávame svoje vlasy, hoci kde. V podstate. E, v našom tele sú napísaní a sú napísaní aj v našej duši. Často spomíname, čo zlé sme zdedili po predkoch. Čo zlé, mm-hmm. aké zlé dejiny sa stali a to všetko. A to o tom dobrom, rodičia oblížili, detstvo bolo hrozné. Práve, hoviac, ale no? oveľa menej hovoríme o tom dobrom. A nehovorí človek, že máme všetko schváľovať, čo bolo. Tak mm. učistíme sa od toho, čo bolo nepriaznivé, však v tých obradoch tá očista vždy je a posilníme to, čo bolo dobre a rozvíjajme to. Takže vlastne toto duchovno nie je staré, že 1500 rokov alebo roku 800 a tak ďalej. Toto duchovno je nekonečne dávne. Mm. To je vlastne najdávnejšie duchovno, aké tu môže byť, ktoré vlastne uh, áno, je to nepríjemné opakovať, ale bolo dlhodobo zakázané, ale v úcte ku všetkým duchovnom sveta v tomu, ktoré toto povodne zakázalo, aj to si treba uctiť, tak z ústovku všetkým duchovnám, toto je náš koreň, Hej, nemôže, nemôže strom vzniknúť inak ako od predkov, a ak ho geneticky zmanipuluješ, tak znamená, že si znásilnil vlastne jeho predkov a nesúrodého rodu, mhm. On prírodzene vždy tak vchádza, vchádza tá ďalšia kultúra z minulej a je neschopnosť duše, keď niekto má takú ťažkosť, že to uznať. Takže toto nie sú nižšie obdobia a primitívne kultúry a takéto veci. Každá ďalšia kultúra má niečo nové a niečo, čo zabudne a tiež bolo dobre. A nám dnes vlastne sa stalo to, že my môžeme sa vlastne k, to, k tejto kultúre predkov s úctou aj k iným kultúram, ale znova prihlásiť, a samozrejme, to nes- nedá sa odlučiť od toho, že by sme uznali svojim dedom a babám v dobrom zmysle. Hej. To nie je, že baba ako zlá babka, nie, to je dobrá baba. Takže vlastne, aby sme nevzdali úctu a všetko, čo, s tým, čo k tomu patrí aj svojmu rodu. To vidieš, že keď je niekto vykulajený úplne zo života, tak vlastne ešte aj svoj národ, rod, rodinu, všetko je zle. Ale príde doba... Skôr snať ako na smriteľnej posteli, je lepšie, keď to príde skôr, keď si uvedomíte hodnoty tých vecí. A najlepšie skôr, na čo sa motať v namotavke, na čo vlastne rúce to, čo bolo dobre. Takže vlastne toto sú naše korene a to je úplne prírodná ústa. Každý prírodný národ mal ústievanie duši predkov a až potom vlastne boli tie kosti, kosti svetých a preto tam nalepili ešte tých všesvetých sviatok, hej? že tam bolo nejaké prst, nejakého tohto a ko- kosti ukradli vlastne Vojtechovi v Polsku, časy vyplenili tam hradisko a pozabijali ľudí, aby ukradli nejaké svieté kosti hej. a potom zase inde a potom už len tie kosti svetých a na aby vytločili kult predkov ako úctu k predkom, teda tak nás tam dali ústup tým, ktorých oni považujú za svätých, ale ten s prepačením, aby som si niekto nemyslel, že Štefan, ktorý umúčil toľko ľudí, je pre mňa svätý. Takže pre mňa to nie je sviatok vša- všetkých svätých, nazývam to sviatok všetkých svetostí, a tam sa zmestí aj ten Ježiško, aj tam Pánke Maria, ale vlastne je tam aj ten Perun, aj ten Veles, alebo čokoľvek pôže za sveta svätý strom. Aj vo svätých stromoch, podľa povesti predkov, ako sídlili, vlastne mohli, bol spojený s, dušom pred, s dušami predkov. To bol vlastne rodostrom. To je vlastne potom, keď, vieš, keby si zbúral chrám, tak na o dva týždne môže stať dneska už nový. Ale vlastne, keď zrúbeš pestoročný dúb, tak jak alebo zročný, tak vlastne ako ten strom obnovíš? Vieš, toto to bolo, to, to, že neusta predkov spolu s tými posvetnými hmm. stromi a ďalšími vecami vlastne bola, ako keby snah vykoreniť, bola ničená, ale zase je dôležité nev, nebrať to ako, ako boj, ale hej. s veľkou ústou, ako sa prihlásiť k povodnému. Teda, keď nezapálime tie sviečky na tých cintorinoch, však dnes často, že ľudia sú poprestiahovaní v krajoch, hej, už nesi v tej istej, alebo v susednej dedine, ale tú sviečku môžeš na stole zapaliť vždy.
1: Hmm. A, tak to, čo hovoríš, akí boli nekultúrni a neviem, čo tí naši predkoja, čo sa bežne hovorí. Je to zvláštne, že, že nekultúrne bolo toto, to, čo keď sa niekto proste staral od tých svojich predkov, že ich uh, mal doma a staral sa o nich, až kým teda nezomreli. Nikomu ani len nenapadlo, že niekam umiestňovať do nejakých domovov, dôchodcov a, a, a takýmto spôsobom sa ich zbaviť. Ale to je kultúra. My sme dnes kultúrni my sa dnes kultúrne zbavíme aj svojich vlastných rodičov a v rámci kultúrnosti ich šibneme do domu, ktorý vyzerá už pomaly naozaj ako kultúrny dom a tam oni kultúrne dožijú. A to je kultúra, my sme dnes kultúrna hmm. spoločnosť. A tá, ktorá sa o týchto svojich predkov naozaj starala a chovala ich, aj keď už boli nevládni a dokonca, ktorí ešte mali svoj vlastný kút, keď, keď omreli, tak bola pohanské a nekultúrne. Tak to je také zvláštne, že keď, keď si to dáte do, do takéhoto porovnania. Ak chcem byť veľmi múdry, tak poviem, že do takéto komparácie. Píše poslucháč Ľuboš, že zaujímalo by ma, ako vznikol zvyk dávať čačinu na hroby. Je to pôvodný zvyk, alebo je to prenesené z inej kultúry? A ešte otázka k budúcej téme aj takto potom sa budeme tomuto venovať. Inakšie teda, že sa mu relácia veľmi páči, že počúva väčšinou len z archívu, ale dnes sa mu naskytla možnosť ju si vypočuť aj na život, takže nech sa nám darí.
0: Ďakujeme, no veľmi pekne. Tak ako to bolo s tou To Tá Čačina bolo vlastne e, v zásade súčasť toho rodostromu, keďže vlastne v tých horských oblastiach rastú tie smreky alebo iné e, takéto stromy, e, ktoré v tej dobe ešte majú listy, tak samozrejme, že ináč by si dal kľudne li, 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 lisnatý strom, alebo z nejakého m, toho ústevaného stromu sa môže zaistí v okolnosti, ako to bolo v Marianskej hore ešte za všetkom 20. storoča, že aj kresťanskí brali tie ratolesti, vetvi, vetvičky. Uh-huh. To je súčasť pôvodného duchovna ústa k tomu stromu a rodostromu. A tá čačina znamená, že, že tá duša stále žije, že je zelená, že ešte ide ďalej a že neumiera. Je dôležité teda dať z tej buď paprade alebo čačiny akože zo živého a nie z umelé hmoty budeš plniť potom smetiska veď z vencami. Daj tam živú vec, neberme to z ropy akože z arabských krajín, zoberme to z nášho posvetného lesa, s úctou odlúmiť tie konáriky a dať na, na ten hrob, zasvietiť svetelko. Takže to je, vychádza to z pôvodného aj ten veniec znamená večné kolo posvetné kolo, aj veľký krúh aj kár nakoniec súvisí z karuk ako tá, s kruhom, že zýšiel sa kruh, Karuk, staroslovanský, takže to je to a, a ešte keď si sa odpovedal som hej, dostatočne asi mm-hmm. posluchačovi a ešte to keď si hovoril o tom neustiek by no, podal, tam aby tam, tam som povedal, že sám rád som sa stretol, akože, s takými prípadmi, že niektorí chcú ísť do, doma, do domova dôchodcov, že stretnúť sa akože s kamarátmi a tak, mm-hmm. skutočne, že to som sa s tým stretol, ale tí predkovia sa nespoliehali na <laughs> domovy. Samozrejme, tam bolo tá po- slovenská povesť o treťom groši, že keď sa pýtal kráľ nejakého jednoduchého človeka, že z čoho žije, že jak to môže tak a on hovorí z troch grošov žiť, no ale že to žije, že z- jeden groš požičiava, ako teda dáva no vlastne deťom jeden groš vrácia teda rodičom, ale z toho treťaho grošu on žije. On sám bol poisťovňa, jeho duchovno bolo poisťovňa. On nepotreboval poisťovňu, rozumieš, nekomu dávať peniaze, ktoré niekto schodnotí a prehodnotí a podhodnotí mm-hmm. nakoniec. Takže vlastne to bol, že nie je väčšia poistka ako duchovno. Všetko ostatné môže krachnúť, aj mena môže krachnúť. Ale duch ten vlastne v prírode ne, nekončí. Hmm. Takže, no a potom samozrejme boli aj úpadkové obrady asi v piatich dedinách iba zaznamenané ako bytie detka. A to niektorí hovoria, no tak Slovania nemali radi detkov, tak ich byli. No a to je taký nezmysel. Bytie detka vychádza z úplne jednotých dôvodov, že tí domáci božikové boli takisto zakazovaní ako tí divovia. Napríklad su chúperom na ten Vladimír dal vlačiť ako chvostom konia a by, byli do neho. A takisto byli do tých e, svetostí spojených s dušami predkov. E, keď prišlo vlastne to duchovno, ktoré si to neprijalo, tak bol príkaz vynašať tie sošky a ešte obradne ich zbiť. Takže vlastne to byte detka je úpadková podoba. Netreba uh-huh. všetko, čo, čo všetko, čo, čo sa zachovalo ako považovať za svedectvo o pôvodnom duchovne jednoducho. Niekedy si to treba vyložiť tak, ako to bolo. Uh-huh. Takže to, to nezavisí, či náš predok bol z takého, alebo takého, alebo z pravičera, alebo z lavičera, alebo vlastne kresťan, alebo pohan. To je úplne jedno, alebo ateista. Úplne jedno. Bol to, bol to tvoj predok, treba mu dať úctu.
1: A, a to je dôležité asi je, povedať, že alebo teda nám to možno taká otázka už k záveru, že teda naozaj sa to tu rôzne miešalo a už to sme viackrát povedali, že tu bolo nejaké pôvodné duchovno, ktoré ak, ak chcete, tak si ho kľudne predstavujte ako, ako to pohanské a zlá, ak vám to robí jednoduchší život, že máte pocit, že teraz to, čo tu máme, je to kultúrne a dobré, tak nech. Ale už viackrát aj v tejto relácii sme poukazovaní na to a snažíme sa poukázať na to, že to, čo tu bolo v minulosti dávno aj napriek tomu, že to nie je zachytené kronikami a keď aj tak, tak s rôznymi nánosmi rôz tak to pôvodné nebolo zlé a ono sa ukazuje, že to pôvodné bolo veľmi častokrát veľmi kultúrne. A vidieť to aj napríklad k tejto úcte smerom k zosnulým, ako teda pristupovali k nej naši predkovia, ako k nej pristupujeme my dnes. Teraz možno to je taká už naozaj záverečná otázka, ako si teda v tomto všetkom, keď už máme túto novú dobu a máme tu oficiálne iné náboženstvo, ako si teda uctiť tých, tých našich predkov? Nie len tých zosnulých, ale povedzme aj tých, ktorí ešte stále žijú. Ako, ako zachovať taký, vieš, taký správny postoj, taký, ktorý bude aj. hodný tých predkov? Lebo toto je dôležité povedať si, že tí naši predkovia dávni nemali nejakú predstavu ani len nemohli mať o tom, že existuje nejaká DNA, že sa genetické informácie odovzdávajú, ale veľmi dobre tušili, že vďaka tým svojim predkom sú na tejto zemi, že keby nebolo predkov, tak to nebudú ani oni. Čiže, vieš, tak v tejto dobe si tak hej. správne úctiť predkov. A predkov, vravím ešte raz, nie tých, ktorí už len sú mŕtvi, ale aj tých, hej. ktorí ešte stále žijú. Hej. Rod
0: žije, hej, to je dôležité. Spôsob môže byť rôzny, vždy podľa srdca. Človek tak vníma, každý rok si dá sviatočný odev, kedysi bola vlastne tá farba najčastejšia biela, tá čierna prišla vlastne z Ríma, a sviatočný odev a ináč zvyklo zvykl sa to biele ešte vyšiť niekedy červenou ochranou níťov a tak, to boli vlastne u Slovákov a Slovenov sviatočné odevy na dušičky. So všetkou ústou môže to byť na tom cintorine a vôbec nemusí. Poznám aj prípady, keď si nechal mŕtvy zahrať a prišla tam skupina a zahrali mu hudbu. Hm. Dokonca v Kokave sa tak stalo. Takže... Takže vlastne zaspievať tú pieseň pieseň vešného života aj pieseň toho, čo ostáva aj čo síce odišlo možno aj posmutiť možno aj vyjadriť radosť a hlavne chválu aj teda vyložiť ako bolo aj súčasť starého obradu že tí ľudia ešte po roku usporadovali hostinu a pohovorili, čo všetko dobré ten človek urobil Pochvali to a zapáliť ten živý oheň hm. so zatajeným dýchom. Či je to sviečka, alebo je to nejaký, nejaký iný plamienok, alebo ohník. A môže byť no, my tohto roku napríklad robíme v Bratislave Hlave 22 dokonca dušičkový koncert, ako kde urobíme mm, aj takú pieseň, však <laughs> možno, že prinesieme aj na znamenie toho toho ne, ne, nekončiacieho sa života aj z, z Brezy, z Bratovej kvory nejaké nalešnice. To si môžu priniesť aj tí, čo tam prídu. Nejaké kôrové. pokojne masky. Isto že zahráme takú nejakú pesničku, ktorá bude tomuto obetovaná. A takýmto spôsobom, iným spôsobom, tým, čo cítite, skadka, nejakým spôsobom, možno to je doma na stole, to vlastne duša nepozná priestor akože v tom zmysle, ako my to znamená. Nemusí to byť priamo na hrobe, môže to byť aj inde, na dvore, doma, v priateľskom prostredí. Hmm. Môžu aj viacerí pochváliť spolu. Dôležité aspoň zatelefonovať tej rodine a porozprávať sa s nimi o tom, čo bolo kedysi. Tak. Nemusíte priamo povedať, že áno, že tak volám, lebo sú dušičky a chcem si splniť. Hmm. Dobre,
1: ešte dajme jedno CD, ktoré si zahráme na záver, a kým teda ty vyberieš.
0: Vlastne v tom istom, Máme desiatku piaseň ešte ja, vybranú. V tom istom, čiže Perunovo drevo. A dáme si desiatku. A teda, že no... Počkaj, Perunovo... Či nie, Perunovo? Už tam nemáš
1: ladu, hej. Lada, lada, dám. Máme tak z nej desiatka Dobre, je ešte tu. Takže lada, lada, med, desať. Medzi No čo vám povedať na záver? No tak... Že nemusíme sa dnes teda prioritne venovať len tým zosnulým, lebo predkovia u mnohých, ktorí majú to šťastie, ešte mm-hmm. aj žijú stále. Tak, a ono no, sa to môže stať. Samozrejme, vieš, to, to je bežné, že, že teraz ťahnevá svoj, ja neviem, svoja mama, svoj otec ťahnevá, starý otec a neviem, z veci. Tak sa skúste zamyslieť, keď vás vaši rodičia štvú, alebo ja neviem, vaši starí rodičia, máte nejaké hátky medzi nimi, tak si skúste uvedomiť možno len tak úplne, že zásadnú vec, že ste tu vlastne iba vďaka ním. A už teda nech majú akékoľvek chyby, tak sa treba že či. By tie chyby nerobíte ešte horšie. Takže. A naozaj možno len takúto úplne jednoduchú vec uvedomiť, že iba a len vďaka týmto ľuďom tu ste. Nikto iný za to nemôže, len tí ľudia a tí vaši predkovia, ktorých možno často kritizujete, že len a len vďaka ním. Veľmi
0: dobre to nasmeroval teraz Boris, aby tam len človek kratučko dodal, že, že mnoho ľudí si to uvedomí, až vtedy, keď tá duša odchádza. A je to dobré, si to ovedobyť hneď. A potom sa môže stať a nehádať sa vlastne s nimi, ako nepreklikovať sa. Jednoducho uznať, že oni majú ten pohľad. A my môžeme ma- ma- kľudne mať na vec, aj, často sa tak stáva, iný pohľad, ale to sa nevyľčuje z ústou. Chvala. Majte sa pekne. Chvala sa s vami
1: Žiarislava Boris a, a aj pán Valašťan. Majte sa pekne
3: do počutia. Niekedy je čas. Jar mrazí chladný mráz, a spievajú ti vo vetre stojá brezí. Lúti konie zimy, ohn a vininy. Cesz boláva v hrubí, ľudia blúdia tí, nechce žiť s nimi. Chábu žalú. každá zima Bože kúsok svetla nalej nech opäť prúdi živa
4: niekedy je čas keď boli a rany v podnuťa a rezi chladný vietor a spievajú ti vrany a v braze stoja brezi Ľudí konec zimy a okná k Bohu Cez poľavé vňumy, ľudia blúdia tí, Nechceš sa pridať k tomu, chápu ťa len dúby. Ale život ide ďalej Skončí sa každá zima, Bože Krk svetla ďalej, nechoť v priepru Ale život ide ďalej. ci sa každá zima, ale nie tu stále. Ale niekedy je taký čas, skončí sa každá zima.